0: FM pe aceeași frecvență cu tine Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM
1: Salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți și vedea salutări tuturor. Vorbim despre anunțul. Declarațiile făcute de prim-ministrul României Florin Cățu astăzi a anunțat Florin Cățu revenirea la normalitate și repornirea economiei de la 1 iunie. Condiția este vaccinarea, spune premierul. A vorbit și despre proteste, precizând că e foarte important ca oamenii să respecte regulile dacă participă la mișcări de stradă. Și cere ajutorul bisericii, Florin Cățu. Cere sprijinul bisericii pentru campania de vaccinare. Vă întrebăm care e speranța voastră în perioada următoare și ce credeți despre protestele din ultimele zile? Ce rezolvă protestele din ultimele zile? Sunteți de acord cu ele? Credeți că trebuie să continue? Protestatarii au dreptate să strige libertate? Și apropo de declarațiile premierului. Aveți încredere în anunțul făcut de la 1 iunie revenim la normalitate, repornim economia. Ne întoarcem la normalitate de la 1 iunie. Vom avea 10 milioane de români vaccinați la sfârșitul lunii iulie, așa cum spunea Florin Câțu, așa cum spera premierul. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, doamnele de la... Cum a, venit seara, FM.
1: Cum a venit anunțul premierului, declarațiile premierului de astăzi? Așa, dintr-o dată, nu ne așteptam, deși le așteptam, ne întoarcem la normalitate din 1 iunie, repornim economia. De ce a făcut anunțul acum?
2: Pentru că, din cauza lui Macron, Datorită, hai să o luăm așa, nu din cauza, datorită lui Macron, adică lui Emmanuel Macron, președintele Franței, care a lansat acum o săptămână, a făcut exact ce a făcut acum domnul Câțu, a dat un termen în iunie, tot în iunie, pentru care, un termen la care Franța va începe relaxarea și va începe reluarea vieții Normale, exact în termenii în care a făcut-o și domnul Câțu. De ce au făcut Macron și Câțul acest lucru? Ca să dea oamenilor un orizont de speranță. Nu au de unde să știe. Nici Macron și nici Florin Câțu nu au de unde să știe care va fi situația la 1 iunie. Vom vedea. Uh, astfel de predicții, domne, în uh, 10 milioane de vaccinați la sfârșitul lunii, iulie, uh-huh. pe cât sunt acum vaccinați? Sunt 2 milioane și jumătate, cam așa, nu? Între care cu uh, rapel sunt jumătate. Da. Deci, practic, vorbim de un milion. În momentul ăsta vorbim de un milion. O extrapolare simplă a ratei de până acum, arată că nu se pot face cele 10 milioane nici pe departe.
1: Și foarte puțin pe lista de așteptare. Până la da. un milion. Cât până într un milion? Până la un milion. Da. 700... 768.000 de români, aproape.
2: Da, sunt cauze și aici pentru faptul că oamenii ezită să se înscrie, uh, mulți cred că evită, în clipa de față, AstraZeneca. Pe lângă zvonistica, tot ce s-a întâmplat cu vaccinul ăsta în plan mediatic, pe lângă retragerile repetate în Germania, care s-au întâmplat în ultima vreme, mai este și această discrepanță majoră între AstraZeneca timp de rapel și celelalte da. și Pfizer, de pildă. Majoră. pfizer are 20 de zile, AstraZeneca are două luni. Stai două luni atârnat, pentru că practic ești considerat vaccinat în momentul în care se face rapelul. Și atunci oamenii probabil vor, mai ales că acum, așa cum a anunțat colonelul Gheorghiță, se știe oficial, per centru, ce fel de vaccin se administrează, Și probabil că oamenii se duc către alte centre decât cele cu AstraZeneca. Și înțeleg.
1: înțeleg. Era nevoie de mesajul acesta? Era nevoie de declarațiile pe
2: care... E o declarație politică, doamna. Asta este o declarație politică, o declarație de speranță cu care se dorește liniștirea populației. Asta este. Nu. N-are cum să să știe, repet, premierul că de la întâi o să fie bine. Ar putea să fie și mai rău decât acum și acum e rău. Adică mai mai importantă decât declarația domnului Câțu, declarația de politiciană a domnului Câțu, este ce spun medicii. Și medicii spun ultima linie de apărare este covârșită în momentul de față nu mai putem răzbi decât cu ajutorul dumneavoastră, al cetățenilor. Noi am făcut tot ce am putut, s-a ajuns la limită, în momentul de față gem teiurile și la propriu, și la figurat de bolnavi în stare critică. Asta este situația acum. Ce spune premierul Câțu? Ui, să fie la 1 iunie? Uu, ce departe e 1 iunie. Ce departe e?
1: Sunt declarații influențate în vreun fel, domnule Popescu, de protestele din ultimele zile?
2: No. Nu. Nu. No, nu. No. Aceste proteste n-au avut niciun efect uh, asupra populației uh, majoritare care contează, asupra, să spun așa, asupra oamenilor serioși. Sunt uh, un grup restrâns, ați văzut, n-au atins niciodată, nu știu, 1000, 2000, 3000 de oameni acolo au rămas acum câteva sute uh, și nu, nu, n au reușit să stârnească. Asta, de ce au ieșit ei în stradă? Sperând să instige, să stârnească uh, populația să li se alăture. N-au reușit. Uh, întrebați cum e cu strigatul ăla de libertate, da, aia. libertate, când îi văd pe ăștia, pe acești tineri și acești minori, pentru că marea majoritatea celor ieșiți în stradă sunt tineri și minori. Ăsta e un lucru crâncen, trist. Când îi văd cum să spun eu, viguroși, bine îmbrăcați, de sănătate, eu nu știu dacă telefoanele alea cu care și tot fac selfie-uri așa super performante sunt cumpărate din banii lor, E, și când îi aud strigând libertate, vă mărturisesc că mi se suie sângele la cap. Nu vreți să știți că am ce, ce înjurături îmi circulă prin minte, dar le-aș înlocui cu altceva. O lună de zile, hai nu o lună, o săptămână, da? atât cât au demonstrat ei acum pentru libertate când au ieșit în stradă să fie România ca în 85, 86, 87, 88, 89, să fie ca atunci și să trăiască ei în în bezna aia gălbuie, tuberculoasă, a anilor lor, când să ieși, să nu, să strigi libertate. Dacă te duceai să te uiți uh, mai lung așa la statuia lui Lenin, acolo era în locul coastelor ăla de porc, care sunt acum în fața casei Scântei, era statuia lui Lenin. Dacă te și așa, pur și simplu, te uitai și tu la casa Scântei, te plimbai prin față pe acolo, cam în, în maximum 3 minute apăreau 2-3 înși, după cei doi, în costume de gata pe ei, tunși proaspăt, care uh, veneau și te întreba "Noastră, ce faceți, cu ce vă ocupați? Nu puteai să răspunzi, mă, uiți și eu, domne. Nu, no, nu, no, nu, no. cu ce vă ocupați? Actele. Aveți loc de muncă și mai departe. Te luau pentru simplu fapt că te uitai pe stradă. Și vorbesc acum, vorbesc de libertate. acești ieși când părinții lor știu ce este, ce însemnau anii aceia, 87, 88, 89, da, când să murea de frig, să murea de foame. Atunci să murea de foame. Nu acum când strigă ce știu, știu ăștia? Știe puștimea asta ce e aia, foamea? Știe ce e frigul? Știe ce înseamnă să-ți, să-ți, sau le pasă? Că, și atunci le, le, le mureau bunicii le, și părinții. Le mureau pentru că nu erau medicamente în, în anii aceia. Acum mor pentru că îi ucide această boală în uh, spitale. Și ei strigă libertate. Ies în stradă și strigă libertate. Pot nu știu ce, și... ce e a dictatură, nu știu ce e libertate, nu știu nu nimic, vai de capul lor. Da. Deci, nu aveți cum să-i convingeți pe ăștia. Nu se poate, cel puțin nu, în acest timp. Sunt o generație, i-am spus, generația înneștire, Ignoranți, asta este principalul problemă. Habar n-au, nu știu de nimic și nu-i interesează de nimic. Nu-i interesează de părinți, de bunici, de bolnavi, nu-i interesează decât de ei înșiși. Sunt un egoism feroce, sălbatic, vigoros, pe care și-l exhibă prin aceste ieșiri. Eu mă gândesc doar la, la ce trebuie să fie în sufletul medicilor când aud astea cu asasinii cu criminalii ce strigă ăștia la adresa lor. Medicii care se află într-o stare psihică în continuă degradare acum, da. din pricina epuizării și cred eu, mai mult, mai ales din pricina faptului că văd atâția oameni pe zi murind sub ochii lor. Orice medic are experiența morții. Nu? sau aproape orice medic. Are, vede morți, dar acum sunt mulți și sunt cei pe care încerci să-i salvezi și nu poți. Și moartea de Covid e înspăimântătoare prin sufocare. Și văd lucrurile astea în fiecare zi. Și între timp, vin ăștia viguroși ăștia și le strigă asasinilor. Asta este, cred, problema în clipa de față și semnalul cel mai grav și important nu este cel dat de domnul Câțu, este cel dat de medici, ce facem și solicită ajutorul ajutorul nostru, al populației. Nu putem răzbi fără dumneavoastră.
1: Eu o evaluare făcută la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babes din, din Timișoara, apropo de... Cadrele medicale, peste 56% din personalul medical are grad ridicat și mediu de burnout. Peste 64% spun că nu au niciodată timp pentru ei. Peste 34% spun că anxietatea a crescut în ultimul an. Mă întreb dacă cifrele astea ajung acolo unde nu trebuie sau ajung la cei care nu-i cred pe medici. Atunci când spun, nu mai putem, ajutați-ne.
2: Ăștia nu cred nimic. Uh, nu cred nimic, orice le spune, Ori sunt uh, oameni... Nu, hai să nu-i mai numesc în niciun fel. Uh, n-ai n-ai cum, uh, cum să-i convingi. Deci, când, uh, când sub ochii lor se întâmplă ce se întâmplă, când uh, fiecare dintre ei n-are cum să nu știe acum, după un an și ceva de pandemie, în cercul lui de oameni pe care îi cunoaște, sunt cu siguranță destui care au murit, destui care au rude cunoștințe, care au murit de COVID. Ce să le mai spunem noi? Hai să zicem, acum un an, nu îi mai lămuream, Domne. uite cum e cu COVID. Acum ce să le mai spui când moartea este uh, pe noi în clipa de față? Și ei nu o bagă în seamă. De ce? Pentru că nu mor ei, mor <gâng-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> alții. Asta e. Ce să-i convingi pe Am uh, mai impresionat uh, atitudinea, doamnă de la unei doamne. E vorba de fica uh, cântăreței Gabi Luncă, care a decedat acum de COVID în spital. Și au venit la uh, comemorare, cum i-a spus... Uh, mi-a spus, s-a spus, nu e un priveghe aici, e o comemorare, uh, care are loc la Romexpo, Expo, într-un spațiu mare, respectându-se toate regulile. <sus> Și, în vreme ce era instigată, întărtată de uh, respectivul, uh, respectiva jurnalist-jurnalistă de la televiziunile corespunzătoare, era instigată, domne, nu puteți să vă luați de la uh, trupul decedatei, că nu e aici trupul, nu vă voi voie cu corpul, cu cadavru. Uh, și nu puteți. Uh, nu ieșiți cu furci, cu topoare? La care această doamnă a răspuns cu o demnitate, cu o durere reținută, uh, cu un bun simț extraordinar. A spus, doamnă, uh, suntem romi, dar nu ne considerăm altfel decât ceilalți oameni. Dacă ceilalți oameni au putut să-și petreacă pe cei dragi morți de boala asta pe lumea cealaltă, au putut să-i petreacă fără prezența fizică a, respectiv, a rămășițelor pământești, atunci o să putem și noi. Și noi ne-am luat rămas bună, doamnă, spune fica lui Gabi Luncă, ne-am luat rămas bun de la mama înainte de a fi intubată. Nu ne, nu ne luăm acum rămas bun de la ea. Și mama avea o melodie pe care o cânta. Trandafirii nu se duc la mormântare.
1: Ce mai ai de zis? Cere sprijinul bisericii, premierul, pentru campania de vaccinare. Cum să ajute biserica? Ce poate face biserica, Domnului?
2: Biserica? Să iasă Patriarhul și să spună: vaccinul e de la Dumnezeu.
1: Credeți că va face asta?
2: Păi, de ce să nu o facă? E ceva pe lumea asta care nu e de la Dumnezeu? Nu spune așa Biserica? Nu spune așa Credința? Toate de la Domnul sunt. Păi și vaccinul e de la Domnul, atâta trebuie să spună și, pe urmă, să
1: se ducă să se vaccineze. Încă nu s-a vaccinat, sau nu știm asta, deocamdată. Dar înțeleg de la purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, domnul Bănescu, spunea că broșura aceea cu informații despre vaccinare va fi transmisă de către preoți, de către clerici, credincioșilor, oamenilor. E bine, în mediul rural, în special, cerea premierul ajutorul bisericii.
2: Nu o să facă asta toți preoții. O să fie destui cei care cu broșură sau nu, o să le spună oamenilor că vaccinul e de la diavolul? Sau o să le spună că COVID-ul e pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor și trebuie suportată ca atare? Ce medici domnule asta e. Cum a zis ăla de la, cum îl cheamă, Machie, de la Constanța. Dacă Dumnezeu hotărăște să îi ia pe credincioși, asta e. Ce COVID? Așa hotără Dumnezeu. Da? Dar chiar și așa e bine. E bine că Biserica Ortodoxă nu are o atitudine, în mod oficial, o atitudine împotriva vaccinării. Asta este un lucru bun. Și faptul că distribuie acele
1: broșuri, e bine. Vorbea premierul și despre certificatul verde de călătorii. Spunea că în România nu o să se aplice, românii vor putea merge în vacanță fără certificatul verde de călătorii. E ok să ai beneficii dacă te vaccinezi, de exemplu? Dacă prezinți dovada vaccinării?
2: Doamne, eu ne înțelegere aici. Am văzut comentariile diversilor (coughs) jurnaliști și jurnaliste, așa care amestecă lucrurile. Premierul Cățu a spus foarte clar. În România nu se va aplica pașaport verde pentru circulația în interes turistic în interiorul țării.
1: Deci pentru vacanțe.
2: Vacanțe, asta a spus. Pentru turism, pentru vacanță, Adică să te duci pe Valea Oltului sau la uh, mănăstirile din nordul Moldovei, nu-ți trebuie pașaport. Știți că a existat pașaport intern în România. În anii 50. Începutul anilor 50, după modelul sovietic, în România exista pașaport intern. Navei voie să te muți, să te miști de la București la Timișoara fără să ă, dai un raport o declarație autorității, eu doamne, ce căutați dumneavoastră la Timișoara? A fost așa ceva? Aveai pașaport intern pentru mișcare pe teritoriul țării. Deci a spus că oamenii se vor vor putea să circule liber pentru vacanță, bineînțeles că nu le poate garanta acest lucru un raport cu exteriorul pentru că sunt deja țări care impun acest pașaport. Și nu poate nimeni să le facă nimic. Nici Uniunea Europeană nu poate să le interzică lucrul, sau Să fie țări, Grecia, de pildă, care împinge cel mai tare firesc din pricina turismului, care e foarte important pentru PIB-ul lor. Dom'le, dacă ai va- așa, ai pașaport de vaccinare, intri în Grecia și își faci liniștit, îți faci liniștit vacanță. E vorba de altceva cu care amestecă Colegii. E vorba de uh, accesul în restaurante, accesul în uh, sălile de spectacol, de teatru, de cineva, accesul la festivaluri, la uh-huh. manifestările mari în uh, aer liber cu lume multă, uh, pe baza unui atestat de vaccinare, care nu este pașaport, pentru că nu ține de circulație. Ține de accesul în anumite evenimente bine precizate. De pildă, eu consider că este foarte corect cu restaurantele. Da, domne, dreptul omului la sănătate, dreptul omului la muncă, dreptul omului la circulație liberă pe teritoriu, trebuie respectat. Dar eu nu cred că dreptul omului la cârciumă trebuie respectat. Nu. Acolo, dacă vrea să meargă la restaurant, foarte bine, să se vaccineze. Cum e în Israel. În Israel te duci la bar, la club, la unde vrei. Acolo, dar cu vaccinul făcut. Și prezinți dovada. Dovada că ai făcut vaccinul, nu pașaport. Nu are legătură cu pașaport. De asemenea, pentru festivaluri, pentru toate astea, mi se pare corect să Doară se ia astfel de măsuri. E
1: important să ne și putem vaccina până la 1 iunie.
2: Da, pentru că și asta e o problemă. Spuneați că sunt puțini cei care sunt acum da. pe platformă. Ce se va întâmpla, de pildă, dacă la 1 iunie sau după aceea puțin, mm-hmm. pentru că atunci încep marile manifestări, festival, mm-hmm. vom avea mm-hmm. oameni pe lista de așteptare. Oamenii aici ce vinau? Mm-hmm. Ei vor să se vaccineze Dar nu s-a putut să se vaccineze până acum. Și sunt și mulți care așteaptă. Cunosc cazuri de oameni acum, mă aflu eu în situația inversă, față de ce vă spuneam acum vreo 10 zile, oameni care s-au înscris înaintea mea, pe lista de așteptare în diverse centre, și care n-au primit încă niciun termen, niciun SMS, nimic, acasă. Uh, e, acești oameni, ce fac? Nu e în regulă, pentru că ei vor să se vaccineze, nu pot să se vaccineze și li se interzice, de pildă, să meargă la un festival sau să intre în restaurant pentru că nu s-au vaccinat. nu e corect că ei nu sunt antivacciniști, nu sunt ăștia care ies pe stradă. Și asta e o problemă. Nu știu, nu sunt în regulă... Uh, centrele de vaccinare nu sunt uh, omologe, uh, Nu sunt standardizate. Sunt diferențe, sunt discrepanțe prea mari între, între centrele de vaccinare ca timp, uh, până când primești o dată de vaccinare, acum și ca vaccin, că și asta are, da. iată, un rol de, de blocare, de separare. Asta nu, nu e un, nu știu cum, ar trebui să o rezolve comitetul acela condus de colonelul Gheorghiță să egalizeze într-un fel centrele, să ai aceeași șansă de a te vaccina în orice fel de centru din din această țară.
1: Ne întrebăm și vă întrebăm care este speranța noastră în perioada următoare. Ce rezolvă protestele din ultimele zile? Dacă sunteți de acord cu ele, dacă ar trebui să continue, dacă au dreptate protestatarii să strige libertate. Și vorbim și despre anunțul premierului, în ce măsură aveți încredere că ne vom întoarce la normalitate, așa cum spunea Florin Cîțu, de la 1 iunie. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Răzb- Răzvan este acum alături de noi. Te salutăm, Răzvan.
0: Uh, bună seara, doamna Netela, bună seara, domnule Popescu.
1: Bună seara, Răzvan.
0: Uh, vis-a-vis de anunțul domnului premier, uh, vis-a-vis de anunțul domnului premier, eu mi-aș dori din tot sufletul să fie de la 1 iunie. Din păcate, economia nu poate să reformească apăsând un buton. Uh, aș mai face o precizare. Anunțul domnului Cățu, eu cred că este din cauza, din cauza, uh, nu datorită, din cauza uh, declarației președintelui Emmanuel Macron și aș întări-o. Am această, fac această aroganță. De exact acum o săptămână la emisiunea de luna trecută, dumneavoastră spuneți exact lucrul acesta. Uh, precizați anunțul făcut de președintele Macron, care dă o întrag o, speranță înainte deodată din cauza a, a ceea ce a spus președintele Macron și mie îmi place să cred că din cauza emisiunii dumneavoastră a făcut și premierul Cățu. E puțin cam târziu și e puțin nu să vă spun, e, e real să putem să credem, dacă suntem raționali și cu mințile acasă, că de la întâi, fix de la întâi, ora 0 va reîncepe economia și viața noastră va reîntra în normal. E imposibil, având în vedere ce se întâmplă acum. Față de cei care strigă libertate, ați spus dumneavoastră mai mult decât pot spune eu, Nu are niciun rost să spun nici despre ce-ar fi să fim acum în Siria sau ce-ar fi să fim acum în Palestina sau ce-ar fi să fim acum în Myanmar. Dar ce-ar fi să fim acum în China? În China, în China nu se mai aude nimic despre virus. Oare de ce? Oare nu mai există? Sau pentru că deja e o politică de stat? Păi, da, eu aș spune altceva. A, se, aude, tinele...
2: se aude, Răzvan. Avem o ultimă știre acum. Au avut 15 cazuri de noi infectări într-un oraș, drept care au decretat vaccinare turbo în orașul respectiv în 3 zile. Într-o zi, pe, îi vaccinează pe toți. Acum Știți care este
0: vine... Domnule paradox? da. Popescu, paradoxul este că tocmai acești antivacciniști și toți oamenii care nu cred, și toți oamenii care strigă libertate, e un paradox. Paradoxul este că vor spune, nu, domnule, ce bine că nu suntem în China, vor spune, ați văzut, domnule, ce au făcut chinezii, Cu... așa cum a ridicat și acel spital. Dar puțin mai departe, domnule Popescu și vă Perfectă observația asta,
2: da. perfectă, importantă. important, aș, aș vrea să o subliniez observația dumneavoastră, că toți acei cinci care zbiară libertate, care uh, spun că UE-ul ne asuprește, că medicii instituie o dictatură, nu spun un cuvintel. N-am auzit un cuvintel la adresa Chinei sau la adresa Rusiei, care sunt niște dictaturi crâncene. Oare de ce? Vă rog.
0: O, pe exact aceeași idee, dar păi merge puțin mai larg, domnule Popescu și domnule Delea, Mă uitam la domnul George Simion când făcea acel anunț pe Facebook. Eu nu am văzut pe Facebook, l-am văzut uh, într-un buletin de știri. Uh, în care, uh, pe lângă faptul că e pe toată lumea să vină în stradă, să ne luăm țara înapoi, ne-a arătat la un moment dat uh, figurile lui Tudor Vladimirescu, al lui Vlad Cepeș și al lui Ștefan cel Mare, oarecum ca un suport moral al... Uh, ceea ce am fost cândva conducătorilor care s-au luptat pentru uh, neam țară și libertățile noastre. Și eu spun două lucruri. Primul, e absolut stupid să te gândești că Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân au luptat cu turcii pentru nivelul de bunăstare al românilor. Nu au luptat pentru credință, să rămânem ortodoxi și să nu ajungem pașalăc și au luptat pentru... Aș păstra, da, nicio problemă în chestia asta. Anumite privilegii. E normal. În toată Europa se întâmplă exact așa. Știți, Răzvan,
2: scopul... știți pentru ce au mai luptat? Pentru a, a institui fiecare dintre ei o dinastie.
0: Da, domnule Popescu, exact asta vreau eu să spun acum. Tre- Aceste trei exemple sunt exemplele, a trei oameni care nu ar fi în vremurile lor nu ai fi îndrăsnit să spui libertate nicio secundă imediat te ai cu capul <laughs> ce bună tu. e asta, libertate pe vremea
3: lui Vlad da, da gândiți-vă
0: puțin da. Vladimirescu era un om în care disciplina trebuia păstrată cu sfințenie de aici și se și trage faptul că eteriștii au reușit să-l extragă la golești din mijlocul pandurilor. Prin faptul că impusese o disciplină atât de drastică, încât în ajunul aresterii, păi da, aresterii
2: păi dar era ofițer superior, era, era militar de carieră păruși, Tudor Vladimirescu.
0: Da, da, fusese porucic exact. în armata țaristă. Da. Apoi Vlad Țepeș. Nu ne place să ne imaginăm de Vlad Cepeș cum îi trage în țeapă pe Boiesc. Dar cu cine guverna? Cu războinicii? Cu moșnenii? Cu iobagi? <laughs> nu, cu boierii. Doar unii erau împotriva lui. Cum sunt și astăzi o grămadă de boieri? Păi asta vrem? O pădure de cepe? Nu mai vorbesc de Ștefan cel Mare, care este uh, mai mult decât cunoscut prin faptul că pe patul de moarte pe capitează ultimii boieri care îi se împotrivesc uh, acceserii la tron a Fiului Cel Mare. Deci despre ce vorbim?
2: Mai, Mai puteți să spuneți și de Mihai Vitezu, care n-avea nicio treabă cu poporul, armata era alcătuită din mercenari, nu era plătiți gros, nu din armata întregului popor. Pe poporul de jos talpa țării, Mihai Vitezu i-a legat de glie, da? Adică... Ba, mulți ani, mulți, mulți ani, ani de, de zile. Mulți ani a
0: Bălcescu ca să-l readucă în memoria românilor. Românii l-au schiut doar ca cel care i-a legat este unul din cei mai mari uh, uh, boieri, era băieri din neamul Craioveștilor, unul din cei mai mari boieri care își mărește averea pe parcursul domniei. El însuși a iobăgit enorm de multe sate. Dar lucrurile astea sunt mai puțin cunoscute, istoriografia comunistă își face încă și acum simțit uh, elanul.
1: Și care e speranța ta, Răzvan? Da,
0: să vă spun un picuț mai, mai, mai puțin academic. Eu sunt o boemă. Mie îmi place foarte mult să merg la terasă, îmi sedesc cafea de dimineață pe terase, îmi place să mănânc la restaurant, nu știu să gătesc, sunt detașat cu serviciu undeva în provincie și supăr foarte mult. Prin faptul că nu sunt deschise terasele și o să mai fac o foarte scurtă completare la sfârșit. Drept pentru care ne-am făcut vaccinul urmăresc foarte atent restaurantele în care numai de terase vorbim, restaurantele în care din cinci mese, dacă din cinci mese o masă este ocupată, eu nu mai intru. Cu toate că îmi place enorm de mult, sunt conștient că nu mai răbdând și având respect pentru oamenii care încearcă să-și țină business-ul cum necum și neobligându-i să-și închidă, din faptul că eu am fost imprudent și uh, am infectat și am crescut cota, ei sunt condamnați să fie în luni și luni și luni de uh, închidere sau la 30%, ce poate fi 30% pentru un restaurant care stă cu chirie. E dezastru. Atunci, moral, eu nu ar trebui să-i respect businessul și să-mi comand fie la pachet, fie să nu intru. Dacă acolo se amestecă oamenii, eu nu am de ce să aglomerez. La Înținim. terase, ori îmi iau cafeaua de acasă și o beau în fața terasei. Dacă aceea terasă este închisă, acolo unde îmi plăcea mie, fie intru, o iau la pachet, dar, din nou, dacă mai mulți oameni decât consider eu că este în siguranță,
2: nu intru. Dacă a spus, Răzvan, Ați fost, Răzvan, la Paris vreodată? Da. E clar atunci. Astea sunt obiceiuri pariziene. Să-ți bei cafeaua și să-ți citești ziarul la bistro.
1: Mulțumim foarte mult, Rezvan. eu vă mulțumesc. O seară liniștită. O seară bună. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Economia nu pornește apăsând pe un buton, ne spunea Răzvan mai devreme. Daniel este acum alături de noi. Cum e Daniel? Ce crezi? Te salutăm.
4: Bună seara! Foarte tare, domnul, dinainte, aproape că nu mai știu ce să vă spun.
1: <laughs>
4: <laughs> și cu terasele și cu tot. Pe de parte realist, omul. Și constatăm că acest sistem este unul care s-a creat de-a lungul atâțioare ani. Corect? Oamenii au fost învățați, ajutați să crească economiile stând la terase, mergând la restaurante. Da? Sigur că... avut o anumită libertate. Și uh, fiind un, uh, un om din România care ascultă emisiunea de noastră și care zic foarte mult pe domnul Popescu, foarte mult, uh, vreau să-l contrazic. Dar este doar o părere de mea. Adică eu eram copil în anii 88-89, când am fost oprit de poliție pe stradă și întreba ce caut la ora 21.30 pe stradă. Da? Și zice, ce tot faceți ca indienii pe stradă?
2: Ca indienii?
4: Ora 21.30. Da, 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 eram copii, vă dați seama. La ora. Da, da. Și ziceau acei domn special de la, de la securitate ce faceți ca indienii pe stradă? și era pentru un anumit grad de libertate, da? Corect? Iar în ultimii ani toată... Cum adică era un
2: grad a... de libertate? Iertă mă n-am înțeles era nimeni.
4: un anumit mod de libertate pe care noi ni l doream, da? Adică stepli pe stradă, deși... Cu dar nu-l aveați?
2: Da, da. Acum am dar, înțeles.
4: Deși n-aveam, n-aveam unde să mergem că la ora la vă seama fără de niște discuteci ilegale nu <sus> era nimic. Uh, Vorbeați de ce se întâmplă la Paris. Da? Ce se întâmplă în marile capitale europene. Foarte adevărat. Dar toate aceste sisteme, nu le-am creat eu. Toate aceste sisteme au fost create de niște țări care au trăit pe bază de consum. Pe bază de consum. Eu am fost bolnav de COVID. Am avut un prieten acum două săptămâni a murit de COVID. La 46 de ani. Sunt perfect de acord că trebuie să combatem această boală. Dar, 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 marea deficiență și marea problemă pe care eu personal o văd, este una de o comunicare total deficientă pe toate pe toate palierele. Că este vorba de COVID, că este vorba de vaccin, că este vorba de protecție. Ok, dacă alții au închis de la șase, hai să închidem și noi, că merge, funcționează. Da? Dar nu mă duc să explic omului, domnule, uite, de ce fac lucrul acesta, da? Vreau să vă spun că toți mergem la cumpărături și eu cred că și de să mergeți la cumpărături, nu?
2: Păi ce? Să duce cineva să le ia, să corect, le aducă acasă? Corect. Toți Bă, dar, la
4: bineînțeles, da. Toți vedem ce se întâmplă în supermarketuri. Toți vedem, adică cei care nu au mașini. Și eu când stau la semafor, văd ce se întâmplă în autobuse, în trolebuse. Dar îl închid pe la cu terasa cu, sau cu restaurantul la care am spus să stea la 2 metri. Pentru mine, personal, este o decizie ilogică. Deși are argumente medicale.
2: Corect? Are argumente medicale. Dar nu, nu, mine nu, nu, nu are logică. argumente medicale. Nu. Asta cu închiderea la ora 18 a magazinelor alimentare nu are da. niciun argument medical. Din potrivă, știți de ce nu ies să explice? Am avut cu domnul Raed Arafat niște schimburi. Da așa săptămâna trecută pentru un motiv foarte simplu, pentru că nu există o explicație rațională. asta e problema. Secretul e că nu există. Explicație și p- au luat-o, că de la ora 18. Din potrivă da. la, la argumentul ce ai făcut, domne, că oamenii se vor duce să-și ia pâine și apă tot atât cât își iau de la supermarket. Foarte nu sunt puținează foarte că... că no? Și deci să vor înghesui. să se
4: termine la șase. Corect.
2: Da, deci nu, nu, no, n-a răspuns, corect. să știți, nicio autoritate n-a reușit să ofere până acum un răspuns rațional deci, la această cu tot,
4: respectul, cu tot respectul pe care l-am pentru domnul Arafat și pentru tot cei care sunt în... Uh, nu știu dacă am voie să spun pe post, pentru mine domnul Arafat este un personaj foarte toxic în aceste vremuri. Nu pentru partea lui medicală, ci pentru modul în care se prezintă public. Eu, adică în nu ne informează
1: suficient, nu. nu aduce suficiente da, da, informații da, 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 în spațiul public pentru ca oamenii să se întreb... înțeleagă.
4: Foarte corect. Asta este următoarea întrebare la care vă rog să să spuneți dacă eu nu înțeleg bine sau înțeleg greșit, adică să ești public pe post, să spui, măi, dacă eu plec, cine vine face la fel pentru că așa trebuie să se facă. Deci pentru mine acest lucru a fost un lucru care a pus capăt comunicării mele și ascultării mele a domnului Arafat, care nici până atunci nu era decât 10%. Ce
1: credeți că ar trebui să se întâmple până pe 1 iunie? Când ne întoarcem la normalitate? Sau ar trebui să revenim?
4: <laughs> nu știu, doamnă, deci foarte bună întrebare. Vaccinarea, spune premierul, e, e
1: soluția ca să pe 1 iunie e să bine. repornim economia.
4: E foarte bine, ne vaccinăm toți, deși vaccinul nu are nimic sigur decât foarte puține lucruri. Ne vaccinăm toți Ok, dar să dai prognoze, cu tot respectul pentru domnul Cățu, pe care eu îl consider un premier mult peste. O să știți nivelul că până acum s că nu
1: vine cu prognoze?
4: Nu, nu, nu. Din punctul meu de vedere, este un premier mult peste nivelul pe care l-am avut până acum. Uh, din punctul meu de vedere, s-a, s-a pripit. Adică eu nu pot să spun, domnule, de la 1 iunie începem economia. Eu, ca și om de afaceri, îmi fac niște planuri atunci de la iunie. Dacă de la 1 iunie nu se întâmplă ce, domnul Câțu a spus că se întâmplă. Pentru mine, ca și om de a face, ce se întâmplă în continuare?
1: Mulțumim foarte pentru că mult, Pentru niște prognoze.
4: Vă mulțumesc și eu.
2: Vă Mulțumim mult eu. pentru că ai O observație într-o. pentru da. Daniel a spus ne vaccinăm, dar vaccinul ăsta nu știm dacă are niște lucruri sigure. Îi pot spune eu un lucru sigur. Dacă te-ai vaccinat și ai făcut rapel, nu există nici un exemplu, nici un exemplu, zero, pe plan mondial, de îmbolnăvire gravă a cuiva. Deci, forma aia care te duce la ATI, asta e un lucru sigur, nu o mai faci.
1: Mergem la Cătălin. Cătălin este acum alături de noi. Te salutăm, Cătălin.
2: Bună
5: seara, mă Spunea M-a Daniel
1: mai devreme, ce se întâmplă pentru mine ca om de afaceri dacă de la 1 iunie nu repornim economia, așa cum ne promite premierul Florin Cîțu, așa cum ne transmite prim-ministrul. Cum vezi această situație? Te salutăm.
5: Bună seara, cum să s-o văd? Uh, nu știu ce să zic, îl uh, respect pe domnul de mai devreme, mi-a luat uh, vorbele înainte, cum se spune, În scuz de am niște emoții, salut pe domnul Sopescu, Cristian Sopescu, dacă nu creșteți numele. Ce
2: mare onoare în faceți! Să mă confruntați cu Cristian Sopescu.
5: Cu da, mă. Da, nu știu, nu știu ce să zic. Eu, unul la mână, nu sunt de acord cu protestele din uh, Casa Victoriei, deoarece sunt influențați acei tineri de către o doamnă, dacă știți de care spun doamnă respectiv, nu știu dacă am voie să dau numele pe post. Da,
2: d- puteți să dați numele, sigur. Dacă l-ați dat pe Cristian Țopescu,
1: să o și pe, pe doamna e problema. Doamna
5: Joșoacă, da. Da, nu sunt de acord, deci doamna aceea este, deci, cum să spun eu, influențează foarte mult tineri împotriva ceea ce... și cu vaccinul, nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun. Ați vaccinat? Ce se, uh, nu. Simțe, nu și nu, nu știu ce să zic, nu cred în acest virus, pentru că nu știu, și nu sunt dar de acord. Știți că în... parte
1: dintre oamenii care participă la aceste proteste spun ce spuneți și dumneavoastră. Că da, nu se înșinează sau că n-au încredere. Sau că și nu mi nu se pare vaccinul, normal, cum a spus domnul de mai
5: devreme, că la ora șase se închidă magazine. De ce virusul există după ora șase? Sincer, poate am nevoie, mă duc să iau o pâine, poate se îmbolnăvește fata, mă duc la farmacie să cumpăr ceva, o, nu știu, orice. De ce e închis? De ce se închidă? Asta nu sunt de acord.
2: Auzi, Cătălinda, în morți, în morți crezi? Morți eia da, care cred. nu mai mișcă, care sunt țepeni, care privesc fix. Da, în cred, aia cred, crezi?
5: Cred, cred, da, cred, cred. Da?
2: Ai fost cred. într-o secție de ATI? Să vezi uh, acum? Nu,
5: sincer, aș vrea să văd. Aș vrea să văd, dar de ce nu te lasă să intri? Eu am, am vrut să merg într-o zi în am scăpat la bucă se, și nu
1: zilele astea chiar spuneau, lansă Nu, no, chiar izitași. au spus, au lansat, exact. Asta, da. Vă aduceți-vă. În secțiile ATI veți, veni, veți putea veni pe rând, vă echipăm corespunzător și intrați și vedeți.
5: vedeți. Și cu școala online. Nevasta mea e lucrează e bibliotecară. La... Acum iară face școală. Ar trebui să dea domnul la școli. Pentru ce a spătat Ar trebui să dea domnul la școală, nu? Nu. Să nu mai stea la acasă, asta zic.
1: Da. Adică ar fi bine să meargă la școală copiii? Nu oricum.
2: Sigur că da. E teribilă situația copiilor. Este o situație groaznică, de un an și ceva. Nu pot să-și facă Ei, școala zic, normală.
5: De un an și ceva, asta zic, ar trebui să meargă la școală. Îmi ce scuze pentru emoții.
2: Da. Dar, totuși, trebuie luate niște măsuri. De pildă, să da. meargă la deci, școală. Da, deci sunt
5: de acord cu protestele din Piața Victoriei. Nu știu, mi se pare ceva huliganist, nu știu ce să zic. Nu sunt de acord.
1: Nu sunteți de acord cu protestele, dar, pe de altă parte, spuneți că nici nu doriți să vă vaccinați pentru că nu, nu aveți încredere.
5: Nu am încredere în acest vaccin, da, pentru că am auzit multe cazuri, bacă le-au omorțit mâna, bacă au amețit pătrată, bacă au căzut, bacă nu știu ce.
2: Merită, la muncă. Asta zic. Așa și la alte vaccinuri de-a lungul anilor, n-ați auzit de efecte adverse la medicamente, la vaccin, la orice N-am tratament? N-am avut nicio treabă cu nimic până A, acum. A, până deci, acum, până până acum și... Așa și sunteți cum? virgin în materie de vaccin. Da. De ați avut, da, vă spun vin. eu, ați avut treabă, dar nu vă mai amintiți când erați mici, ați, fost, eu. Da, ați da, fost vaccinat. Și da. care ar fi, mai soluția,
1: Cătălin, care ar fi soluția ca să scăpăm de pandemie, de boală. Ce să facem? Dacă nu ne vaccinăm atunci, ce să facem?
5: Păi nu, la asta, la asta mă trec și eu. De ce ne obligă să ne vaccinăm? Nu ne vă
2: obligă?
1: Cine dar vă obligă, Cătălin?
5: Dacă nu vor să ne facem?
1: Nu, nu ne obligă nimeni. Dar nu oamenii vă obligă nimeni. A venit cineva să acasă să vă obligă.
5: Nu, dar mai urmează, urmează imediat, o să vedeți. O să vedeți. Ați deci, putea să că ne vă spun eu că Să ne oblige să ne vaccinăm. Aha.
1: Dar de unde știți?
5: E, nu, am văzut că eu urmăresc în fiecare zi pe Facebook uh, articole, o să Și vedeți.
1: dacă scrie pe Facebook, aia se va întâmpla. Aia este, aia
5: este. Da. Aia
1: este. E soluția, Cătălin? Dacă nu vaccinare, atunci care e? <sus>
5: uh... Nu știu ce să zici și cu masca. Cu masca, ce face cu masca, cu ce deci de masca, că nu mai,
1: Forme, da, nu mai cu... suportăm. Deci vreți, nu vreți da. vaccinare, nu vreți nici mască, nu e ok nici cu proteste, dar... <coughs> Poți să-i pun
2: și o întrebare lui de domnul Cătălin? M-. Uh, domnule Cătălin, vă întreb și da. eu ca Emil Constantinescu pe Ion Iliescu, credeți în Dumnezeu? Da,
5: dar cel care cred în Dumnezeu, atâta
2: cred. Credeți în Dumnezeu? Atunci vă întreb... Ce e mai tare, Dumnezeu sau Facebook?
5: Dumnezeu, normal.
2: E, nu vrei, dar atunci dacă biserica împarte acum uh, pliante, broșuri... Ce? Acum
5: știu că m-am pierdut un pic, am avut niște emoții.
2: <laughs> deci dacă biserica ortodoxă împarte acum, domnul Bănescu, purtătorul de Cuvânt al Patriarhiei, s-a vaccinat vă informez, da. și uh, da. în preoții impart în acum pliante pentru cunoașterea vaccinului și pentru acomodarea lui cu cetățeni care să meargă, să se sprijină Bun. campania de vaccinare. Deci,
5: dacă Dumnezeu e mai siguranță? tare decât
2: Facebook-ul, a, de ce nu vă duce să vă vaccinați? Asta vreau
5: să vă zic. Ce să îmi oferă acest vaccin?
1: De asta nu vreți să vă vaccineați, că n-ați da. să ce- E
2: platicasă. greu, Cătălin, e greu.
1: Mulțumim foarte mult, ce- Cătălin. Eu îmi
5: dar asta vreau să știu ce siguranță îmi oferă acest vaccin, nu mă pot Nu aveți
1: în vaccin, probabil aveți nevoie de mai multe informații și asta încearcă și autoritățile să avem o campanie de vaccinare cu argumente și informare. Cătălin, da. știi cum se numesc aceste vaccinuri? Ce noi, Vaccinurile,
2: știi cum se numesc? Dar.
5: Păi, da, AstraZeneca și nu mai știu cum, nu mai știu
2: Aha. cum, am auzit. Deci, da, în afară ele. de AstraZeneca, da? nu mai știi Așa. cum se numesc celelalte două. Cu siguranță n-ai citit niciodată un prospect, o documentație, în legătură cu aceste vaccinuri.
5: Da, vreau să vă mai ceva. Nici nu știi ceva. cum Reperic. se numesc. Sunt referitor la oficiale, abuzurile care le face poliția păstrată. De platforma apăsată. de vaccinare,
1: găsiți aceste informații, sunt extrem de importante. Dacă doar ne plângem că nu suntem informați și nu căutăm informațiile oficiale degeaba. Mulțumim foarte mult da, așa așa e. pentru că Poți ai. Pot să vă mai întreb ceva? Pe scurt,
5: vă rog. A, așa, referitor la abuzurile pe care le face poliția pe stradă, că un om nu are masca pe stradă, ce, ce putem face? De exemplu, eu sunt eu și vine poliția și mă oprește, nu am mască.
1: A făcut asta poliția? Nu,
5: zic, dacă ar
1: fi să facă.
2: Pii da, aia e legea. În momentul de față, legea prevede purtarea măștii și în spațiul liber. Polițiștii nu fac altceva decât să-și îndeplinească slujba potrivit legii. De aceea pot să oprească și eventual să amendeze oamenii care nu poartă măscă.
1: Mulțumim mult, Cătălin, pentru că ai intrat în direct cu noi. Ne așteaptă Radu din Galați. Te salutăm, Radu.
2: Bună ziua, domnul Sopescu
6: Scorul este 3 la 1 pentru vaccinii împotriva antivaccini.
1: Așa.
2: <laughs> da, m-am apucat să comentez din nou despre fotbal după o lungă absență acum. Așa că pică de foarte exact bine și... ce spuneți. Uh,
3: da, mai auzit
6: acum două săptămâni referitor la doamna care veniți cu părerea și ideea de a o interzice și am mai avut un dialog?
1: Referitor la. Uh, a o interzice șoșoacă, probabil. Nu? Era discuția da. despre doamna șoșoacă? Da. da. Și spunea exact, cineva și că ar trebui. Cineva, dră, cum ați făcut cu patru echipe de fotbal? Că ar trebui. Um, a, cu când povesteam,
2: povesteam da. cu Gigi Becali, da, da ne aduc aminte, da. Da, da. da, da,
6: da. Ce să vă zic acum? Mă am și la noi, în proteste, la noi la proteste prin galați. Și vreau să vă zic că lumea care e și la proteste. Da, eu, unul personal, nu cred că 3%, ci. Au carte de muncă. Așa, făcându-o. Mică, mică, paranteză, Da. Și doi la mână, acum pentru domnul de mai devreme,
5: încă o dată, trebuie să fac. Poate să-și cânde
6: Nu-i doresc treaba asta, n-aș vrea să-mi dar ca nu se
2: poate...
1: Te auzim foarte rău. Te auzim v-ați, foarte rău. V-ați rău. vaccinat, Radu?
6: Nu am reușit să mă vaccinez încă. Nu am primit încă SMS.
1: Sunteți înscris? Ești pe lista de
2: așteptare.
1: De
6: pe data când s-a deschis pe CESU, ce mai
2: chem am Iată ce spuneam mai și devreme. De iată oștept. în ce situație era dus. Suntem în cât în 5 aprilie acum și n-a primit adică, nimic.
6: Adică așește că domnul premier că ne vaccinăm 10 milioane până iunie, că noi vaccinăm 50 de mii dar care și cum eu nu-i văd că în jurul meu... Nu prea aud pe nimeni, doar astăzi un prieteni s-a vaccinat undeva prin nostru județului, Dar nu prea am auzit uțit așa pe lângă mine, care să, să primim vreun SMS
1: măcar. Poate că se întâmplă ceva până la final de iulie. Mulțumim foarte mult, Radu, din Galația alături de noi. Ovidiu, ni se alătura acum. Te salutăm, Ovidiu. Bună ziua! Cum e? Cum e cu speranțele pe care le avem până pe 1 iunie, când repornește economia?
7: Păi, noi avem o, zic eu, o problemă foarte mare în România și anume nu știm să ascultăm de specialiști, fiecare pe domeniul lui. Și atunci noi considerăm că ne pricepem la toate. Spunea, nu vorbitorul meu cu încă o persoană înainte, spunea, domnule ce garanție am eu că vaccinul e bun? Da. Păi nu știu dacă domnul ar fi fost virusolog... Probabil a avea, vreau <laughs> probabil predau vaccin. Dânsul dacă are altă meserie, nu crede pe nu se poate așa. Și aici este o mare problemă, da? Și a doua chestiune, zic eu, este faptul că nu se impun niște reguli. Sigur că sună foarte dur să impui niște chestiuni într o perioadă de criză, dar așa se face. Da? și atâta timp cât nu reușești să impui ca autoritate niște niște reguli foarte clare uite dai drumul la hauriști, dai drumul la șoșoci și așa mai departe dar vreau să vă mai spun un lucru eu sunt cadru didactic sunt profesor, m-am vaccinat și am o colegă cadru didactic care a scris pe Facebook eu nu o să fiu cobai și nu s-a vaccinat și am scris în privat, mai, dar zic că mă așteptam la mai mult de la tine. Adică, totuși, eu mă chinui cu elevii mei să le explic ce înseamnă vaccinul, cum funcționează, pe un limbaj foarte simplu, da, să înțeleagă elevii, da? Și tu scrii pe Facebook că nu ești cobai.
2: Asta... Am, am și o rugăminte mare de tot. Eu am o damblă la cap cu cuvintele. Am o problemă. Da. spuneți i colegei dumneavoastră, domn profesor, vă rog mult, să spună cobai. Și nu cobai. Măcar atât. Să pună accentul corect.
1: Bine, și ceva bine domnul Popescu, da. Ceva răspuns. A, cum? Ceva răspuns, colega.
7: Nimic că s-a supra-sau mai uh, postat pe, nu știu, vorba domnului Popescu, în ce crezi mai mult, în Dumnezeu sau în Facebook. Că, uh, platformele acestea sociale au devenit așa un fel de bază a cunoștințelor noastre în ultimii poate câțiva ani de zile, da? Lumea nu mai citește cărți, nu mai studiază, nu mai... Nu, dacă e cineva a scris pe Facebook că pământul ăsta e plat, e adevărat, domne, așa e, domnule, da? Pentru că nu are cultura și educația necesară ca să judece că acel lucru este o făcătură sau Protestele fake news. Protestele cum... ne
1: ajută în vreun fel, video?
7: Nu, în niciun caz nu ne ajută și de aceea spuneam că o problemă a autorităților e că nu este stare să impună niște reguli. Și aici mă refer inclusiv la persoanele care nu au purtat mască. Uitați-vă la și șoșoacă, că doamnă, n-am cum să-i spun unei femei care zbiară, urlă, strigă, incită, agită. N-am cum să-i spun. Deci uitați-vă la tovară șoșoacă, da, care n-a purtat masca de când a vrut ea cu jandarmi lângă ea. Ce au făcut jandarmii? poate
2: odată sau de două ori au dat amendă. Atât. Este așa, și atunci, ultima dată, zic și o informație, o video. ultima da. dată, acum i-au dat 15.000 de mii. lei Amen. Da, da, da. Ultima
0: care, da,
2: da, da, da. eu zic că nu e o sumă de colea, dacă îi mai dă vreo două, trei din astea,
7: Hmm, păi nu da, dacă un avocat o să sară de fund în sus, o să o conteste pardon, a... și o să spună, domne ilegală, domnule, e fai, îmbor ăștia rău, un vor capul, nu știu Aveți ce. Aveți
2: dreptate, vor așa o să fac.
7: Deci întotdeauna o să fie un gică contra sau o situație de jică contra și atunci trebuie niște reguli mult mai clare, mult mai simple. Și vă dau un exemplu doar ca o paranteză, da? în Timișoara, doi muncitori stăteau pe o bancă și mâncau semințe și scuipau semințele pe jos. Și în timp ce scuipau, unul dintre ei zice, băi, fii atent. Zice, te eram în Germania, p- dacă mă prindea poliția, p- da, și mă prindea ca scuip semințe pe jos, îmi dă de dea 200 de euro amendă. <laughs> adică el a știut că în Germania să nu pe semințe pe jos. Și povestea la unul altul cum dacă îl prindea m- fapt exact ceea ce făcea el în acel moment, primea amendă. El nu avea nicio reținere, pentru că știa că în România polițistul nu o să-i dea amendă că scui pe pe jos. V-am dat cel mai banal exemplu, ca să înțelegeți cât de aiure e situația la noi, în general, da? Dacă o chestiune de asta banală nu ești în stare ca autoritate să o și să te impui, da? mă să faci cu chestiunile mai complexe.
1: Mulțumim tare mult, Ovidiu.
7: Și eu vă mulțumesc.
1: Mulțumim pentru că ai fost cu noi, Cornelia Anise Alătură. Te salutăm, Cornelia. Pentru că ai fost cu noi, Anise, Alătură, te salutăm,
3: Cornelia. Bună seara! L-am auzit pe domnul Cristian Tudor Popescu mai devreme spunând despre ce uh, orori am trăit noi în vremea comunistă, în anii... Negri, Știi în ce 80, rugăminte în avem, Cornedie, aparatul de
1: radio, puțin mai încet? Te rog. Da. Perfect. A, așa. Uh, mă
3: minunez uh, și la momentul de față, și eu sunt profesoară, de ce memorie scurtă au oamenii. Dumnezeule mare, că n-am să uit niciodată la ce umilințe ne au supus comunismul, atunci, anii 83-89 și câtă lume regretă ce bine era pe vremea dictatorului. Acum, că trebuie să purtăm o banală mască, este așa o mare problemă națională, mondială, europeană, Doamne Dumnezeule! Nu știu cum să spun... Mi se pare că ne întoarcem în timp, că intrăm în peșteri. Din păcate, nu știu, nu știu care ar fi soluția.
2: Doamna profesoară, pot să vă pun eu o întrebare? Spuneți-mi. Cum explicați faptul că tineri de 18, 19, 20 și ceva de ani, pot să spună, era bine domne pe vremea lui Ceaușescu?
3: N-au. N-au niciun argument.
2: Și, Dar din cum ajung toate, să spun așa ceva, doamna profesor? E, Ei, neavând habar, nici neavând de habar departe ce a fost atunci. Adevărat, și familii cu
3: memorie scurtă, și familii care au șters cu buretele. Toate umilințele pe care le-am trăit atunci eram tânără, să știți, dar nu le-am uitat și nici nu vreau să le uit.
1: Dacă ați fi identificat la proteste elevii dumneavoastră, ce le-ați fi spus?
3: O întrebare grea. Eu lucrez în învățământ special. Dar am avut și trei ani în care am lucrat în învățământul de masă. Dacă aș vedea elevi sau tineri, protestând pentru cauze normale, drepte... Ce?
2: Raționale, să... în primul raționale, rând. Cât de, cât raționale, exact. da.
3: Cum să le spun, nu mai faceți asta? Aș spune, continuați, până când reușim să ajungem la normalitate.
1: Și dacă nu Aș... sunt raționale cauzele? Ce le-ați spune? Dacă m- cauzele pentru care ei luptă nu sunt raționale, ce le-ați spune? Cum ați încercat să-i convingeți că nu-i ok ce fac?
2: Depildă pe cei care îi numesc asasin pe medici. Doamne,
3: Dumnezeu! Ure, asta asta. Este da! O, a... Tineri! O, da! O, un nonsens. Asta m-a dat peste cap și m-a bulversat și pe mine și pe toată familia și din păcate, uite, am ajuns să trăim evenimente de genul ăsta, așa, în care ies tineri, animați de nu știu ce, gânduri diabolice și să facă ce fac și să pronunțe niște lucruri, cum se spune, suntem pe un postul pașilor acum. Credința credința noastră spune că la început a fost cuvântul. Cum să pronunțe așa ceva? La adresa medicilor. Asasin și criminal. Este cumplit. Îmi pare foarte rău și sunt foarte emoționată când vorbesc cu dumneavoastră acum. Ce pot să vă spun? Domnule Cristian Tudor Popescu, vă doresc o activitate rodnică, sănătate multă, să cum să spun, să rămâneți la fel de analist și de critic cum sunteți în, la momentul de față și să fiți așa un standard în fața noastră.
2: No, și no. Nu, nu. nu o să fiu niciodată, doamnă profesoară. O să fiu uh, critic și o să fiu cel care va va încerca să trezească oamenii, dar...
3: Mulțumesc frumos
2: pentru intentile
3: dumneavoastră. Așa
2: trebuie să rămâneți.
3: Să, tre- să treziți oamenii la realitate, de toate generațiile. Și noi încercăm pe cât putem. Dar se pare că parcă batem pasul pe loc.
2: Doamna profesoară, vă mai spun ceva pentru că aveți această meserie. Spuneți-mi. Acești tineri pe care i-am văzut cu groază și dumneavoastră și o eu groază, da, pe așa ecrane. Așa ieșiți acum. Sunt, ei sunt produsul României făcute Aneverat. în ultimii 30 de ani, nu de ei. Din păcate. Așa nu este. de ei, nu? Ci nu de, de ei. adulți. Da. Așa este. Din
3: păcate și nu știu cum să ieșim, pur și simplu avem impresia unii dintre noi că ne învârtim într-un cerc vicios. Spun mereu, nu se poate mai rău, și se poate. Spun mă gândesc, trebuie să ieșim. Și la un moment dat, da, se vede o speranță, bine. Și uite că se întâmplă încă evenimente de acestea. Dar, totuși cred că vom ieși totuși la liman trebuie să avem această credință și această putere de a renaște cumva din tenebrele acestea.
1: Mulțumim foarte mult Cornelia, mulțumim mult pentru că ai fost în direct cu noi în această seară. Poate că educația domnule Popescu sau regulile respectate sau verificarea respectării regulilor apropo de muncitorii care scuipau coș de semințe poate că asta e soluția pentru ca la 1 iunie să o luăm și noi cum eram. Să redeschidem tot, să redeschidem economia așa cum spunea premierul, să o repornim să revenim la normalitate
2: Da, mă bucur că a fost înaintea mea a fost doamna profesoară Cornelia care a fost are credință speranță, e optimistă pentru că eu o să vă spun că înaintea revenirii economiei, o să revenim la vechile naravuri de dinaintea pandemiei. Acest mecanism va funcționa mult mai rapid și mai precis decât uh, refacerea economiei.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, le mulțumim mult celor care au fost cu noi astăzi, ne-au urmărit, poate ne-au văzut și pe pagina de Facebook Europa FM și au intrat și în direct cu noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.